0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 15 de septiembre, 19 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Un palestino muerto en enfrentamiento con Sal en Daan, donde vivía uno de los terroristas del atentado en Yalameh anteayer. Alerta aumentada en Tzal frente a la estimación de una escalada aún mayor en Cisjordania, Más tropas de élite serán convocadas. Esta medianoche vence el plazo para inscribir las listas de candidatos a diputados de la Knesset. Últimos preparativos y alianzas. Vamos entonces al desarrollo de la información. Fuentes sanitarias palestinas informan de un joven palestino de 17 años muerto en la aldea Daan, al oeste de Jenin, y dos heridos. Según los palestinos, estos fueron alcanzados por balas a raíz de la entrada de efectivos de Tzal en la aldea. Los efectivos ingresaron en las casas de familiares de los terroristas que fueron abatidos ayer junto a la barrera de Yalame y los interrogaron. También arrestaron al primo de uno de los terroristas. Los soldados de Chal ingresaron a la aldea para mapear las casas de los terroristas con vistas a la posibilidad de que sea ordenada su demolición. Palestinos armados abrieron fuego contra ellos y lanzaron cargas explosivas. Los soldados israelíes respondieron al fuego. Miles de personas participaron anoche en el funeral del mayor Bar Falag, cuyos restos fueron sepultados en el cementerio militar de Natania. El mayor Falag tenía 30 años de edad. Era vicecomandante del comando de la brigada de Nahal. Murió en el choque con terroristas junto al paso fronterizo en Yalame, en la zona de Jenin. La escalada en Judea y Samaria, en la División Judea y Samaria del Ejército, se preparan para una escalada aún mayor. Ayer fue declarada el alerta aumentada un cambio en la situación operativa. Las significaciones que serán convocadas a servicio, más unidades de élite y los soldados de combate tendrán menos días de franco para reforzar a las fuerzas en el terreno. Analistas en Israel indicaron que en el ejército han llegado a la conclusión de que estamos ante una escalada adicional de la violencia y el terrorismo palestinos. En el mismo sentido, Tsaal endurecerá sus protocolos de trabajo frente a los aparatos de seguridad de la autoridad palestina. Desde ahora será detenido todo militar palestino del que se sospeche que está por perpetrar un atentado y el ejército no avisará previamente a la autoridad palestina tal como se hacía hasta ahora. Uno de los dos terroristas del atentado con disparos de anteanoche junto al paso de Yalame en la zona de Jenin servía en la inteligencia militar palestina, uno de los aparatos de seguridad más importantes de la autoridad palestina. En tanto, el ministro de Defensa Benny Gantz ordenó anoche cerrar de inmediato el paso fronterizo aledaño a la barrera y el paso de Salem, también en el norte de Samaria. Asimismo, fueron congelados los permisos de entrada a Israel de los habitantes de la aldea Daan, aledaña a Jenin, donde vivían los dos terroristas abatidos. El comandante de la zona centro de Tzal, Yehuda Fuchs, dijo que el atentado de anteayer en el que perdió la vida el mayor Bar Falah fue gravísimo, en especial porque uno de los terroristas pertenecía a los aparatos de seguridad de la autoridad palestina. Estamos seguros de que la autoridad palestina también lo ven como algo grave. En diálogo con Khan, Fuchs alabó el trabajo de la soldada monitora que detectó la célula terrorista. Abro comillas, Chal llevará a cabo una investigación. Tenemos lo que aprender de este incidente porque no estamos conformes con los resultados, dijo. El comandante de la zona centro Fuchs. Subrayó que en, en Tzal están muy preocupados por la posibilidad de atentados inspirados en este, pero por el momento no se han detectado señales del fenómeno. En cuanto a las instrucciones de apertura de fuego, dijo el militar que los soldados actúan de acuerdo con ellas y que no hay necesidad de modificarlas. Remarcó que debemos abstenernos de cambiar las órdenes de apertura de fuego, pues en el espacio en cuestión hay civiles no involucrados, tanto palestinos como israelíes, y que existe el temor de fuego cruzado de nuestras fuerzas, tal como ocurrió hace pocos meses. En tanto, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, Ram Ben Barak, del partido Yesh Dijo que Israel se prepara para cambiar de plano la situación en el norte de Samaria y entiende que quizás haya que endurecer la mano en ciertos lugares según su expresión. En diálogo con Khan dijo Ben Barak que la motivación de los aparatos de seguridad palestinos es baja y ello debilita a la autoridad palestina. Según él, los anteriores gobiernos de Israel hicieron esfuerzos para debilitar a la autoridad palestina, aunque ello no significa que Netanyahu sea culpable del terrorismo. Los terroristas palestinos son los culpables, dijo Ben Barak. El intendente de Jenin, Akram Rajoub, dijo que Israel fortalece al Hamas en Gaza y le transfiere fondos, mientras que en Cisjordania no hace nada, ni en el plano político ni en el plano económico, y culpó a Israel por el deterioro de la seguridad en Jenin y en Shem, es decir, Nablus. Rajoub dijo en diálogo con Khan que si Israel da la oportunidad a la autoridad palestina, será posible detener el deterioro. Afirmó que Israel asesina a palestinos y advirtió que continuar con la actual política no traerá seguridad ni estabilidad. El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, dijo que la autoridad palestina debe hacer más esfuerzos por evitar la violencia. En diálogo con Khan, dijo el embajador Knights que, a pesar del pedido de la administración en Washington a los palestinos, Israel debe evitar lo más posible la muerte de civiles inocentes. El diplomático norteamericano reiteró la promesa de Washington de que Irán no tendrá armamento nuclear y subrayó que el gobierno no atará las manos de Israel para defenderse a sí mismo. En el tema de las conversaciones con Irán, Knights indicó que Washington está interesado en alcanzar un acuerdo en las condiciones del presidente Joe Biden. Sin embargo, según él, los iraníes aún no las han aceptado. También se refirió a los acuerdos de Abraham, los acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, y dijo que, según estima, más países se sumarán a ellos. Y sobre la exención de visado para israelíes que desean ingresar a Estados Unidos, el embajador Knights dijo que está trabajando para que Israel sea uno de los países en ser incorporados al programa de exención de visas. Según él, luego de las elecciones en Israel, será aprobada la legislación necesaria en la Knesset exigida por Estados Unidos y se podrá sumar a Israel al programa de ingreso a ese país sin visado. Las negociaciones por la frontera marítima entre Israel y el Líbano. El presidente de ese país, Michel Aoun, dijo que los contactos para completar el trazado de la frontera marítima han recorrido y avanzado un largo camino y que se evalúan ahora detalles técnicos relativos al interés de su país, sus derechos y su soberanía. Según él, la consecución del acuerdo posibilitará al Líbano comenzar los trabajos de perforación de petróleo y gas natural y brindará a la economía libanesa un espaldarazo positivo para comenzar a salir de la crisis. El ministro de Defensa Benny Gantz dijo que en el mar, entre Israel y el Líbano, habrá dos plataformas gasíferas, una de nuestro lado y la otra del lado libanés, y si Nasrallah está interesado en torpedear el proceso, el precio lo pagará el Líbano. El ministro de Defensa expresó su esperanza de que Nasrallah no lo haga. Sobre el posible acuerdo nuclear con Irán, Gantz dijo que, en todo escenario, el mundo debe formar una coalición de organismos de inteligencia que cubra la falta de una supervisión efectiva. En tanto y en cuanto no haya supervisión en todo momento y en todo lugar, no habrá manera de monitorear el avance del proyecto nuclear iraní. El ministro Gantz hizo estas apreciaciones en una reunión del Centro de Política Antiterrorista de la Universidad Reichman. Vamos a la política ahora. La inscripción de listas de candidatos para las elecciones del 1 de noviembre culmina esta medianoche. La titular del partido Abodá, Merav Mijaeli, se comprometió a que su partido se postulará de modo independiente a pesar de la presión de Yeshatid para que se una con Meretz. Mijael di, Mijaeli dijo, en diálogo con Khan, que si el primer ministro Lapid tanto teme que Meretz no pase el umbral mínimo, queda invitado a reservarles lugares en su propia lista. Mijaeli reiteró que la postulación por separado es lo mejor para el bloque y hará aumentar las posibilidades de que Netanyahu no regrese al gobierno. La ministra Mijaeli rechazó la propuesta de Yeshatid de que a cambio de la fusión con Meretz, Abodá tendrá más de un lugar blindado en la lista de Yeshatid. En tanto, en el partido Yeshatid están dispuestos a mejorar la oferta presentada al partido Abodá a principios de esta semana y asignarle más de un lugar en su lista de candidatos. A cambio, piden que comience una negociación seria para postularse junto con Meretz. Asimismo, continúan en el partido de la PID enviando mensajes de que el partido Abodá está en peligro real de no pasar el umbral mínimo. El titular del Likud, Benjamin Netanyahu, anunció anoche que reservará cinco lugares en su lista de candidatos a la Knesset. Ellos son los exdiputados de Yemina, Amihai Shikli e Idit Silman considerados los responsables de la caída de la actual coalición. El ex alto eh, oficial del Departamento de Investigaciones Internas de la Policía, abogado Moshe Saada, Yossi Fuchs, y la periodista Chaga Malco, periodista y activista social, nuestra compañera aquí en Can, integrante del equipo de Radio Reca en idioma amárico. Felicitaciones y éxitos, Chaga. El partido de extrema derecha religiosa, Noam, decidió acceder al pedido del líder de la oposición, Biniamín Netanyahu, y sumarse a la lista de Hatsionuta Datit cuyo líder es Itamar Ben Gvir, en estas elecciones. El partido Noam tendrá el lugar número 11 en la lista y lo ocupará Avi Maoz, titular del partido. En Ishatid criticaron la maniobra y en un comunicado se preguntaron qué le prometió Netanyahu a Maoz, con tal de asegurar su supervivencia política personal. En tanto, la lista del partido religioso sefardí será la misma que tiene hoy en día en la actual Knesset. No obstante, el Consejo de Sabios de la Torá de Yas dio potestades al líder del partido, Ari Ederi, para que determine de modo discrecional la composición de la segunda decena de candidatos. En cuanto a la lista árabe unificado, unificada, que llegaron a ser ayer a un acuerdo, irán a una sola lista nuevamente unificada, conformada por los partidos Hadash, Tal y Balad. En el primer lugar estará Aymanode, Ode, luego Ahmad Tibi, Sami Abushade, Aida Tuma Sliman, Ofer Kasif Amtanes Shade. La titular de la bancada en la, el titular de la bancada en la Knesset será Ahmad Tibi. Y el partido Abaita Yehudí aprobó la alianza con Ayelet Chaqued. En el segundo lugar estará el intendente de Givach Muel, Yossi Brodny. El primer ministro alterno, Naftali Bennett, criticó por elevación a la ministra Ayelet Chaqued, que dijo que lamenta la formación del actual gobierno, del que hay que decir que aceptó y del cual forma parte. Bennett dijo que parte de los que dicen ahora que fue un error sencillamente están en estado de post refiriéndose a Y.L. Según Bennett, aun cuando él y su familia pagaron un alto precio personal, está plenamente satisfecho con haber formado gobierno. Fue la mejor decisión y la más sionista que tomé en mi vida, dijo Bennett. La Yeshive University, una universidad judía privada en Nueva York de la corriente ortodoxa moderna, cuyo lema es Torá y ciencia, deberá reconocer una organización estudiantil LGTBQ formada en su seno luego de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazara su apelación a un fallo que la obligaba a hacerlo. Cinco jueces de la Corte Suprema apoyaron el rechazo de la apelación frente a cuatro que opinaron que debía ser aceptada. La agrupación gay LGTBQ de la institución educativa judía ortodoxa fue formada hace unos cuatro años, pero la yeshiva decidió no reconocerla oficialmente, argumentando que ello no es acorde con los valores de la Torá ni con el carácter religioso de la institución. No obstante, el Tribunal del Estado de Nueva York falló que la Ley Local contra la Discriminación obliga a la yeshiva a reconocer al grupo dado que su principal mandato es la educación y no la religión. En la Yeshiva University, situada en Manhattan, cursan unos 6.000 estudiantes.